0: 大家好，欢迎来到 Q Talk， 我是安琪
1: 。大家好，我是小峰。嗯、呃，安琪，这周就是这个加冕礼啊 ，Coronation， 怎么样、嗯？我最近看新闻，伦敦天天在演练啊、嗯
0: 。对，演练，反正我没有亲身感受到，但是我周末的时候，因为不是也放假吗？嗯、那个 Bank Holiday， 我也带娃，反正我们先去吃了个海底捞，然后。吃太多了，说在附近的那个 Saint James Park 逛一逛嘛。嗯、那 Saint James Park 不就是连接白金汉宫和特拉法加广场就那一带核心区域嘛、嗯对？对，然后就那一片就全都是。彩旗飘飘，张灯结彩啊,啊，就是全都布置好了。然后对、嗯，然后能看到那个，就是我也不知道他那个是什么场子，就是就是他都已经好像是跑马场、就是马，就是挺大一片那个广场对对对
1: 那种
0: 地，就是没有草的那个，对、哦、沙地，四周都已经架起了特别高的看台。哦、然后我们走到那个 s t James Park 里面就可以，因为一般你走到头的话，就那另外一端就是白金汉宫嘛，老、嗯、远远的你就能看见白金汉宫那个看台都已经把白金汉宫。围起来了，就跟一个城堡一样，你都看不见里面。嗯、围墙高筑的感觉、啊，就全都围起来了。啊对对对，这都是看台啊，已经是都准备好了。然后我觉得最近游客也挺多的，街、嗯、上各种旗子、各种什么的。然后他那个加冕的大 logo 也是到处都是，所以我觉得可能有很多游客这个周末是打算要在这儿看的吧、嗯，来亲身感受一下。对，那我们正好就今天来一聊一聊马上就要开始的这个加冕礼。嗯、我也就最后呢，给这个小峰出几个小测验、<笑>智力小问答，<笑>因为小峰最喜欢皇室八卦了。那我。我们也可以通过这个小测验来加深一下对这个皇室的，尤其是查尔斯的一些了解。
1: 我觉得是通过这个小测验加深一下对我的了解，看<笑><笑>我到底有多喜欢八卦、呃。说实话，这个加冕礼，我觉得应该是最近至少五年吧，你眼见着的没有什么太大的王室的活动了。所以加冕礼可以说是可能这五年来一个最大的活动了。嗯、你看，该结婚的也结婚了，该生孩子也生孩子了对，对吧？所以你这眼见着五年应该没有什么大事儿了、嗯。所以这次其实说是勤俭办加冕礼，其实也是希望这个能够带动一下民众的情绪，<笑>然后。毕竟大家现在还是在一个生活成本高筑的这么一个时代当中嘛，也让大家能够感受到这个英国的一种团结，就让英国人本地人啊感受到一种团结，然后有一些有一些鸡血的东西吧注入到你的生活当中
0: 。那我们
1: 学校是因为英制的嘛，虽然千里之外啊，但是我们学校也组织了很多活动，像明天下午就是说要有一个下午茶，然后上午要有一个什么什么展示活动吧，下午有个下午茶，就一人交十五块钱，然后就管一顿茶一份点心。啊，就是遥祝国王加冕顺利啊！反正我也不知道钱去哪儿，反正最后仪式感是做到了。这十
0: 五块钱算便宜算贵的？
1: 你关键看那个茶和点心怎么样，<笑>就是取决于<笑><笑>吃喝什么
0: 茶。份儿大份儿小。啊
1: <笑>、哦，然后上午那个活动我具体不知道，<笑>就可能明天我也不去。但是今天呢，我们家老二回来，呃、哦，然后我们俩看 BBC 新闻嘛、嗯，他就说：“妈妈，你你知道这个吗？”他说 ：“Coronation。”他就还。发不出出来那音，我说啊，知道啊。他说你你知道是那个 King Charles the Third 要带那个 St Edward's Crown。我说谁跟你说他说我们老师说的，还说他特别喜欢动物，嗯、然后就说了一堆。我<笑>们老师可能也是什么王室粉之类的，就给他们灌输这个。所以呢，他们学校就是音质的这种氛围还是有的、嗯，就是也能让我们隔着万水千山感受到一点点喜庆的气氛吧
0: 。嗯，<笑>就我们学校的话，其实他们平时都学什么我也不太清楚啊。就我知道的话。嗯跟加冕相关的，就是他们每个班都安排他们画画，就是让学校不是老让他们那个画什么，就是画什么东西画画，然后就上传到一个平台，然后家长就可以花钱，可以买什么自己娃画的那个杯垫或者杯子什么的，啊、就老是那些什么钥匙链儿什么的、啊。然后一般这种，就上次女王那个，还有朱比利那个，反正我我一般都不买。啊啊、但我就是觉得 e l f i 画的那个 King Charles 画特好，我觉得打算就把他那些原作留下来，啊、也反正他们以后长大了也能、啊，如果还没褪色的话，也是个纪念。但是我是不太想做成杯垫儿什么的。对，你可
1: 以贴到我们的那个下边的那个文字里头，让我们大家也欣赏一下 e l f i
0: 的那个画作。啊、我觉得看见我们有有,有一些邻居就挺有意思，的，他们就是在自己的院子里或者门口都已经挂上。打旗子，还有的那种旗子上是有那个查尔斯那种肖像的那种、嗯嗯，哎呀，我就心想、嗯，原来英国还真的是有这样的人的呀！真的是，我觉得
1: 英国人特别是那种看热闹不怕事儿大的那种人，嗯、就是但凡一个事儿，然后就门口夸一堆旗，嗯、然后什么就是什么邻居之间的那种 lunch 啊，嗯、各种活动啊，啊是个节就过，就是、就了。对，是个日子就过，对对对所以这次也对对其实也是一个挺好的一个，就让天现在也开始入夏了嘛，英国的天气也好，了，大家就可以趁这个机会好好的享受一下这个邻里,里之间的这种社交啊、嗯，然后聊聊天啊什么的，其实蛮好的。但是我也不知道为什么哈，就是这个这个查尔斯好像有一种什么体质，反正就是很多人感觉就不待见他。就是、嗯、我不知道你有没有这种感觉，所以之前很多次<笑>啊，就有有一点说不上来，也可能是我们中国人说的面相，嗯、就很多次新闻都曝光说谁谁谁谁谁铁定不来，然后呢，嗯、谁谁谁铁定不来呢来？来数数呗。啊，对，数一数，梅根肯定不来，这个已经说了。然后呢？他爱来不来
0: 、就是、那天是他儿子
1: <笑>啊，对他来，别人也不想让他来，对吧？现在这对啊，还不够烦的呢,呢对。对。然后他说他那天是他儿子生日，他要给他儿子过生日。当然，这个好像也挺有可原啊。但哈里一个人来，好像是大家也松了一口气。可是哈里来呢，就跟上次接他那个妈妈的那个铜像一样，就是二十四小时，特别快就来了，接完然后走。所以二十四小时仪仪式一结束，立马就走
0: 。因为我
1: 是能理解，嗯、因为这次要给卡米拉也要加冕后冠。就是王后，她也有一个仪式啊，因为她跟七十多年前只有女王、嗯、加冕的不太一样，所以呢，这肯定就要让她想起自己的妈妈、嗯、啊。最近他那本书，大家可能也看了一些啊，他对他妈的感情是非常的深的啊。那这个是家里人、嗯，那政治人物方面呢，据说拜登不来，马克龙来啊、呃，马克龙离得近嘛，就坐个火车就来了。嗯、呃，拜登说、嗯，但是我老婆来，他老婆带一个外交使节会去。那公众人物呢？据说之前受邀了很多歌星啊，什么阿黛尔啊、啊 Elton John 啊，还有什么这些我说不上来的名字啊，他们都已经拒绝了表演的机会，嗯、当然是婉转拒绝，就说、是、我们档期不合适。你看这个就跟我国就是完全不一样啊。这是这个国王加冕礼，按理说应是一个国庆的日子对，对，怎么着都得去吧，但是不行，<笑>这个不合适。啊，还有辣妹啊，什么这个罗比威廉姆斯啊，其实都都拒绝
0: 了。嗯
1: ，嗯这个艾尔顿撞我是知道，因为艾尔顿撞他自己跟那戴安娜的私交特别好，对、啊，所以我觉得他可能从个人情感上来讲也不太能接受也不需要看到、这个，所以他就不来了。嗯对对,对
0: ，虽然这么多人不来，但是呢，这个该有的仪式还是得有的。毕竟呢，目前世界上影响力最大的王室的加冕礼嘛，那一个新王要加冕了，这次肯定也是全球直播呀。一九五三年当时女王加冕的时候也是全球直播，只不过那个时候咱们国内拥有电视的人应该没几个，没有吧？对，我估计我当时掐指一算，我一看，我爸当时刚一岁，我妈还没到一岁，所以，而且那个时候你想。中国的这个状况，你想刚新中国成立不久，我估计也不关心这个帝帝国主义的这种老一套的加冕礼什么的。嗯、没错，咱们这代开始和后面这几代人，应该都没有见证过任何的这种就是英国皇家的加冕礼，因为就没有了嘛没。那我记得上一次就是朱比利那一次了。嗯那那一次，因为就我和 James 都是都是对，不是拥趸，所以呢，就因为他们单独多放一天假嘛，所以我们当时就是正好他朱比利那时候，我们当时就在威尔士的那个 Snowdonia 那个山上在爬山<笑>，在登山<笑>。<笑>对，所以也没有关注到底是个什么流程。但是呢、嗯，这次呢，应该就算是第一次见证皇家的这种加冕了。也，我也真的也不知道会不会是最后一次，嗯、还有没有下一次，也不知道了啊。<笑>但是呢，就是不管有什么变化吧，这些传统的仪式和传统的物件都是保留的呢。嗯、这个查尔斯他因为常年不都是这个环保工作倡导者嘛，对，所以他的这个加冕礼仪也是有绿色主题的、嗯。呃，据说这次总的加冕礼的花费是一。一亿英镑。但这已经属于历届加冕礼里最小花费的了，但是你知道，就这就这样还引起了英国很多地方示威游行嘛？就最近好多示威就是反对，而且我觉得这个数字虽然对他们来讲是于这个小开销的了，但是对于平民来讲，尤其在这种经济不太好的时候，这个钱是一个很大的数字啊！应该发下所以为了安抚一下，你想与民众心想，就说你拿这一亿，对吧？一亿英镑，你你做点什么不行啊？你弄。弄弄你的 NHS 这个医疗机构啊，弄弄你们那个 Royal Mail 他们的邮政系统，最近也是各种罢工，就是什么东西都晚。有的一些民众，尤其是年轻人呢，就嗯，就不太高兴嗯，嗯。嗯所以呢，就为了安抚一下民众的这种心情嘛，那毕竟这事儿还得做。所以四月二十二号到二十八号就刚刚过去的这一个多星期，就被设置成皇家周。就这一个这一周内，就皇室就参加了各种各样抛头露面的这种亲民活动，基本上就是参加各种各样的。慈善会的一些捐款啊，活动啊，就是给那些基金会啊什么，就是公益、环保的类似的这种，还有对一些人权、啊，就这些，反正就是会见各种各样的人物啊，嗯、就就这样，然后等于是给自己的肯，好像一个 campaign， 你要窝马一下的那种、啊，拉拉近和民众
1: 的距离。啊、但其实你说
0: 对对，要亲和一下。你说这一
1: 亿镑、嗯，你还是要算上这个通货膨胀的。你要是说几几,几五十年前的一亿镑和现在一亿镑肯定不是一个概念嘛，就是说你如果算上通去掉通货膨胀的概念，可能这个花销就就更跟以前没法比了。但是我是觉得你你刚才提到说会不会是最后一次啊？我自己是觉得不太会是最后一次。你说谁会去起这头说王室消失呢？谁也不敢起这头，对吧？毕竟是这。几千年，从这个威廉登到英格兰，到现在已经一千多年了，谁去起这头呢？难道是？这个威廉会许说我不当王，然后就取掉这个，而且、哎、对，从一个
0: 威廉走到另外一个威廉结束也挺好的
1: 。那世界上在历史上还那么多威廉呢、啊，而且他就是世界上影响力可以说最大的一个王室。<笑>而且我感觉英国王室很多时候它是在一个关键时候会起到一个关键性作用的。就当在一些政治斡旋没办法达成的时候，这种王室的这种相对比较中立的地位，反倒会帮助一些事情的促成。所以我倒是觉得他应该存在下去，嗯、可是至于他怎么去把这个从民众中拿到的这些钱、这些税收去返还给民众，嗯、或者是少从民众当中去这个，我觉得他们可能要考虑一下，他们怎么样利用他们这种公众人物的这种形象和这种这种特殊的身份去为老百姓创造更多的福利。可能、嗯、因为我也不是英国人啊，我也没太关注过这方面，但是我确实知道，就是看新闻说这次的年轻人，嗯、尤其是就是三十岁以下的，因为这个生活的。这个压力比较大嘛，所以他们对这种加冕的这种东西的关注度也是非常的小，就好像有百分之七十左右的人调查之后就说对不太 care 这种，可能还是说四五十岁、五六十岁老一点的这种英国本地人还是会比较在乎这种东西、嗯嗯
0: 。说到这儿的话，我就强烈建议大家都去听一下我们之前做的那个女王葬礼那期，其实那一期里我们有很详细的分析，就是英国皇室。他的一些作用，然后他一些利弊吧、嗯，他或者说他对英国做的一些贡献，包括大家都说他花这么多纳税人的钱，嗯、但其实他返还给纳税人，就英带动英国经济的作用也是很大的。这里我们就不具体的去说了，大家结合上一期，然后你可以一起听一下、嗯嗯。其
1: 实我觉得我们的节目做文化类的，还是做的。就是我觉我自己个人，把王婆卖来觉得还是值得听的。就是其实英国历史和文化的很多东西就，就就预示着英国为什么会变成现在这个样子，也预示着如果大家考虑去英国上学留学，你面临的一个文化环境会是什么样的。而且它很有意思、嗯，说实话，因为它是一个很悠久的一个历史，很多的传统，而且是保留的非常完备的这么一个传统。我们就说这个这个加冕礼从头到尾就能看出，它这个很多的传统保留了。上千年、几百年、嗯，但是传统至今还在延续着，所以我觉得这个是很难得的一件事情。就是在这个，在这个现在的世界上，有很难有这种保持几千年、几百年的一个传统的事情，还会在电视上让大家在在一次一次就通过不同的媒体让大家去接受。所以我觉得是、嗯、是挺好玩的。所以，我们这期就是先从它的这些传统讲起，就是从中点看出来英国的一些历史和文化吧。嗯、所以我们先说说这次加冕礼的几个。传统物件就是说加冕都要有哪些东西？嗯、呃，就是首先第一，你要坐在一个椅子上吧。你不是站着在那儿加冕的，嗯、对吧？你也大家也看到女王加冕的时候那个照片，她坐在一个椅子上，拿了一堆东西，头顶还顶着。个。那这把椅子呢？它呢是跟十四世纪一三<笑>几年以来大多数加冕的这个英国国王或者女王一样，这查尔斯会坐在一个叫圣爱德华这个椅子上加冕，就
0: 是、嗯，
1: 就是一个木头椅子，宝座。嗯，我也不知道这椅子，对，过了这么多年，为什么还能立得住啊？就是不知道什么椅子，可能加修复、加了什么。我
0: 听说最近说那个说<笑>不知道什么说，说之前这椅子上有个布满了各种涂鸦，也不知道是为什么，什么情况。然后说前几年是刚给那个清洗、啊，然后又重新那个加固什么的。对，
1: 还有一个写写了谁谁谁到此一游、嗯、还是什么什么，做到这儿就是类似这种字儿都有。<笑>后来就是被全部的彻底的弄。那这把椅子呢，嗯、其实说是一二九六年一三七。七百多年了，这个这个一二九六年是谁呢？是当当时的爱德华一世，就是当时的英国国王，他委托工匠打造的。这个爱德华一世也是英国历史上一个比较有名的，嗯、或者说比较有开创性的一个国王，因为他尝试去打苏格兰，嗯、虽然没打下，但是他他,他后边的很多东西都是跟他那个故事有关。而且他也去打英法战争<笑>、嗯，就是百年战争，那个就是他在位的时候，一个好
0: 战的。就<笑>
1: 一个对他比较比较好战、嗯，他比较想统治的这种，所以他呢、嗯、委托工匠当时造了这么一把椅子，啊、呃嗯，但是反正也不不断的修嘛，这是一把反正挺古老的这么一个椅子，不但不是所有的，嗯、对所有的国王或者女王加冕都是这把椅子，就当时玛丽女王就是那个伊丽莎白一世的姐姐，她就没有做这把椅子，她做的是另一把椅子，但是她这个特别有意思的就是她这个流程上，你不是只做那一把椅子。据说你在坐那把椅子之前，你就是跟那个卡米拉要坐到另一把椅子上，然后那把椅子呢叫做庄园椅，哎，反正这这我也不知道为为什么还要挪椅子啊？可能那一那把一千多年的椅子没法。不是，就是象征着之前和之后嘛。那、呃、也有可能吧，反正你要挪椅子。嗯但是这些椅子上头呢，都是有就很精美的，比如说什么木头啦、雕刻风格啦，嗯、而且就铁打不动、嗯，肯定要有象征英格兰、苏格兰、爱尔兰的不同的植物，玫瑰啦、蓟草啦、三叶草啦，这些这些的东西啦，就是在椅子上象征着英国大不列颠的一个帝国的组成。嗯、这就是一个很典型的、嗯、很传统的这把椅子这个物件。嗯
0: 、其实刚才你说就是这两两种椅子，其实一会儿我们说完了所有的这些物件，大家都会发现很多东西都是两套。都是之前一套、嗯，之后一套，反正就是加冕之前,变前和变成皇后对，对对对对,、啊、对对对，都是有两套。然后基本上所有的东西都会有象征英国四个组成部分的所有的那种代表物。嗯的图像出现，不管是从椅子呀，嗯、还是从邀请函呀，还有包括它，呃，这次整个还特专门设计了一个 logo，、嗯、全都是包括你刚才说的那些不同的花儿啊，不同的植物，就这个英格兰、苏格兰、爱尔兰、威尔士的这四个象征都是存在的。嗯、反正那些椅子上面都会有绣的那些布，然后布上面还有绣的花儿。你就可以看，反正都是有很多很多细节在里面，嗯、就是细节上体
1: 现了他的这个想通过这个来表现一个就是大融合嘛，确实是。嗯、他这次的那个主题叫 “Happiness and 什么”，好像也有一个融合的概念啊、哦。对，我们就说完这个椅子下边，就如果大家看那个图，我们会把这个图贴到我们的那个。文字里啊，这个椅子下面会有一块大石头，就是这块石头也已经被从苏格兰搬到了英格兰。嗯、这个石头看起来真的是就是一块石头，磕磕碰碰的。但这个石头是其实叫叫加冕石，也叫这个斯昆石，是非常非常重要的一个石头、嗯。就是加冕的时候，国王要踩着这个石头的，不光要坐这个椅子脚、嗯、底下，还要踩着这个石头。这石头呢，也是爱德华一世干的。这个石头也挺有意思的、嗯。这个石头是他去征战苏格兰，他认为他赢了。其实这个石头最早是爱尔兰的，苏格兰打赢了爱尔兰之后，从那儿抢过来的。然后在苏格兰的历届的，在爱德华一世之前的王呢，他们加冕的时候要踩这个石头。然后爱德华去征战苏格兰，他为了体现他的这个战果，他就把这石头抢过来了。他抢过来之后说：“嗯、哎，我以后的王，就相当于我把苏格兰的象征给抢过来了，这是一个战利品。”这个叫做 Stone of Scone， 也叫斯昆石吧？对
0: ，很像的那个下午茶那个，很像 scone, 斯康斯康那个斯
1: 康
0: ，<笑>对不对？对。但这个石头其实有另外一个名字，也叫 Stone of Destiny 啊
1: ，命运之石。
0: 看起来就是很像我们国内那种上马石、上马石的那种感觉、啊，一块大石头、哎嗯。没错
1: ，嗯，所以这个石头其实它很长一段时间留在了英格兰。然后他又辗转又回到了苏格兰，然后在苏格兰的时候呢，嗯、就是最近他是在苏格兰一直待到这四月份的时候、嗯，又从苏格兰，因为他要加冕了，必须要要用这块石头，又运回了英格兰。在苏格兰的时候、嗯，在那个爱丁堡城堡里，我们去参观的时候、嗯、还见过这石头，就是很平平无奇的一个石头。当时、嗯，然后我就觉得为什么要踩这个石头？为什,石头为什么要抢这个石头？<笑>对，所以这就是个传
0: 统。踩我能理解的，这是抢来抢去的，至于吗？
1: 对啊，你看，这又是一千年的一个传统、嗯，就是不管什么国王加冕、嗯、女王加
0: 冕，都要踩这块石头、嗯。就这块石头有很多特别有意思的背后的一些故事、哦。它后来是被安在那个加冕椅子下面了，也有个图片，就是能看出来。嗯、对、嗯、也有一些理论说吧，嗯、当时 Scone Palace 的这个修道士。他把他那块真正的那个石头给藏在泰河里了，嗯、就是 River of Tay 的那个河里头了，嗯、然后就不想让他们抢、嗯。对，也有人说是给埋在一个叫邓西南山上了。嗯、就英国的军队呢就被骗、嗯，然后就拿了这个假的这个替代品。啊，这个石头反正也是挺多喘的哈，流离失所的。呃，一九一四年的时候，就不是有一个特别著名的那个妇女参政爆炸案嘛？就是说当时炸药就给安在这个椅子旁边、嗯、然后就这个石头被炸成了两半儿，然后后来又给修补在一起。嗯、然后还有特别有意思的事儿、嗯，是在二战嘛，因为二战的时候就怕被德军轰炸给炸毁，然后当时呢，这个加冕椅和这个石头呢就被转移到那个 Gloucester 那个 Cathedral， 就是。格洛斯特大教堂里面、嗯，然后呢，就除了这个院长和这个威斯敏斯特教堂的这个建筑测量员叫，叫一个叫 Piers 的人。嗯嗯只有他们这几个人、嗯，特别少的人知道这个东西藏在哪儿了。但是呢，他们后来又想，万一要是在战战争中，如果不幸就这么几个人都被杀了，怎么办呢？我们知
1: 道秘密的都死了，怎么办？<笑>
0: 对啊、嗯，这个叫 Pierce， 他不是测量员嘛，然后又绘制了三张显示这个石头和这个椅子所在位置的一个地图。然后呢，这两封加密的信都寄往了加拿大。份呢寄给了加拿大总理威廉金，啊、就是 William King。然后这个 William King 呢、啊，就把这张存宝图，行行然后呢、啊、就给放到了渥太华的加拿大银行的金库中。啊然后另外一封信呢，在安大略省的副州长手中。然后呢，这个副州长呢，就把这个信呢，就封存在多伦多的蒙特利尔银行，反正都放在银行的金库里了。然后收到了这个两封信都已经被对方收到以后呢皮尔斯就把他手里自己保存的第三张地图给销毁了。然后后来，其实他也有建议说，以后这个石头还是送往苏格兰保管吧，就就觉得不知道是觉得良心发现，还是觉得就是苏格兰比较安全哈。他
1: 为什么要寄给副州长呢？他为什么不寄给正州长呢？<笑>还是说正州长知道的秘密太多了？正<笑>州长手里有一沓那个秘密宝
0: 图。<笑><笑>不知道呀，可能就是亲信吧，也有可能跟英国的关系比较近，谁知道呢？对，然后就像刚才你说的嘛，嗯、一就是一直到九六年十一月十五号，这个英国内政部才最后真的是把这个昆石给最后交还到了苏格兰政府手中，然后放到了爱丁堡的城堡里。所、嗯、以其实你说这块石头现
1: 在还是不是那块石头，其实都很难讲，因为当时也有人说，对，对<笑>对也有人说，其实爱德华一是拿过来的石头就是假的。因为这玩意儿真的很很容易造假吧？我是觉得啊，而且我原来德华伊势也挺逗的，他就觉得他打败了苏格兰，可是完事儿他根本就没打败苏格兰，他是差一点儿。然后人真正最后其实统一，就是说苏格兰和英格兰成为一个王的，还是人苏格兰的王跑到英格兰来，就是那个伊丽莎白一世死了之后，他没有子嗣，他最近的一个外甥就是当时苏格兰的王。嗯叫詹姆斯一世，就把他给弄，就是詹姆斯一世，也就是那个被砍头的那个查理一世、嗯、他爸爸，所以这样才算英格兰苏格兰第一次有一个王来统一。所以说，你说他算计一世吧，嗯、好像也给后世就留了一把椅子，一个石头，然后留了一堆仪式，嗯、<笑><笑><笑>然后这石头还不一定是那块石头，也挺有意思的啊、嗯。说完了这些外在的，我们再说说国王这次的行头。就我看到一个新闻标题说，国王这次要穿从头到脚大概有十六斤的一个，还是十六公斤啊，我忘记了。反正就说以特别沉的一套行头要来，我估计弄完了可能颈椎都得犯毛病那种。为什么我对行头也特别感兴趣？就是这些行头平时也是不到关键时候你是看不见的啊，这些东西就统称为叫 crown jewels， 就是。叫什么王冠珠宝？其实它
0: 不是珍宝馆
1: 啊，对，珍宝就是珠宝合集吧，就是你所有的从头到脚的那些，有点像
0: 咱们那个故宫的珍宝馆，哎、没错
1: 、嗯，不是我们传统意义上说的那些珠宝，但是它就是一个英国的王权的象征，嗯、就好像玉玺似的，嗯、就是、嗯、对吧？就以前就是什么拿着玉玺，就好像看到了皇帝一样，嗯、就跟我们那种封国玉玺一样。就大家还记得我们讲过，在女王的葬礼上，最后女王的这些王权象征是放在她的棺椁上。他的王冠啊，嗯、他的王杖啊，那些代表他以这一任王的卸任，而这些东西不是说就被埋在地底下了，只是当时有一个棍儿被折了、嗯，跟他埋下去了。那个棍儿是他的一个什么执行长还是什么给折的，可是这些王权的象征其实还是会留下来的，就是他这代代相传吧，对，就是还要传给，因为他是个象征，还要传给下一任王，所以就好像你肉体可以死，但是这个。精神的象征是一代一代传下去的，所以这次大家又可以看到他们了。就都有什么呢？就很多啊，就是。可能不止大家在葬礼上看到那一点点。你如果去现在去他们那个 Royal Family 的一个官网上，你可以看到他列举了各种各样的，嗯、从什么皇冠啊、权杖啊，这个王权什么主权之球，这个大球，就他在手里托着的那个权杖，就是一个大大棍子，还包括配件，嗯、包括戒、啊，配件
0: 都好多好多吧、啊。对，
1: 配件有好多吧，而且有不同的名字。还有那个踩马的那个，其实那个马马刺，马刺，还有那种白白色的长袍子，他要穿的，包括还有加冕服、嗯、手镯子，什么王者袍。可能他衣服也要好几身儿，那这里头我觉得值得一提一下就是那个王冠，嗯、就刚才我们家老二说的 s a i n Edward Crown。英国的这些王有两三个王冠，不是只有那一个王冠。但你如果是算上那个，就是女王喜欢戴的那种一圈的那种环儿的，不是扣帽子那种的，那叫 tiara，、嗯、那个就太多了，那 tiara 就可能有二十几个吧。所以你看，他们王室婚礼的时候，嗯、每个人都跟他奶奶、姥姥借一个 t i a r 过来带着，就是大家都很感兴趣，嗯、就是他们带了那顶 t i a r 所以这次查尔斯加冕，他会带那个圣爱德华王冠。嗯、这个王冠的主要特点就是巨沉、嗯
0: ，就是说据说
1: 总重量是二点二千克，二点二公斤，四点四斤、嗯。它是黄金主体的，就上面嵌了四百四十四颗宝石、嗯，这个数字也挺逗的啊。它是英国王冠里头最古老是最重的一个王冠。这个原版的其实已经在十七世纪的打仗里头被损坏了，然后就重新在一六六一年的时候做了一顶
0: 。那那当时那个查
1: 理一世的儿子也挺重的，他他为了加冕又重新做了一顶复制的。嗯，然后女王加冕的时候呢，他也是戴了这个王冠，但是他拍照的时候就换了一顶。我记得女王她去世之后有个访谈特别有名，她就把那个王冠拿过来，她说我真沉，当时真的很沉，我不敢低头，怎么样？就是。叫什么？欲戴王冠必承其重嘛，就是不能低头，王冠会掉，就类似这种，因为这个东西特别特别的沉、嗯、啊、嗯，所以呢，这就是他其中的一顶王冠，就是这个圣爱德华王冠嗯嗯
0: ，嗯，对，所以刚才你说的就是他其实一般，呃，就是开会啊什么的时候，他戴的王冠是另外一个，然后最后放在他棺椁上放的那顶，嗯、就,就是叫帝国王冠。呃，据说查尔斯在加冕礼的主要仪式上就是戴圣爱德华王冠，然后也快结束和游街的时候，然后和在阳台上挥手的时候都会戴这个帝国王冠。嗯那我觉得原因可能就是因为它轻吧，哦、要,<笑><对><笑>要不然你根本就挥不了手，一<笑>挥掉了，再<笑>砸到一个下面的老百姓，<笑>对,对,对,<笑>对，快砸到自己脚。<笑>对对，帝国王冠呢，是一八三八年的时候给这个维多利亚女王打造的。那上面的珍珠呢，是来自伊丽莎白女王一世。那压轴的一个大钻呢，更是世界就珍宝之一啊，叫非洲之星库里南二号。这顶王。王冠呢，镶嵌了有五枚红宝石、十七枚蓝宝石、十一颗祖母绿、二百六十九颗珍珠和两千八百六十八颗大大小小的钻石啊！
1: 对我就看你这个图、啊，我在看这
0: 些钻石，啊、数一数。<笑>对，那你说的就是有库里南二号，那肯定就有一号呀。嗯、那一号其实是在他的王帐上。嗯、那这个一号呢，嗯、是重五百三十点二克拉、嗯，是世界上现存的最大的切割钻石、嗯，也是十大名钻之首了。那这些东西呢，没事的时候，那就就会放在这个伦敦塔里。所以，如果来伦敦玩的话，嗯、小伙伴们去看一下。嗯还是挺值得看的啊。然后伦敦塔呢，之前我们节目也说过，它就是一个特别充满传奇的地方。呃，我们今天就重点来说一下这个库里南钻石。其实也是从侧面呢可以看出当年大英帝国的一个显赫的盛世。嗯
1: ，对，刚才我们说了库里南一号、库里南二号。其实为什么叫号呢？就是说这个库里南钻石原来它是一个圆钻，这个一号、二号什么什多大切了之后的，哎、<笑>对，它它圆钻是一两千多克拉，好像是。天但这个钻石当时是来自于南非。就是，所以说这两年南非有事儿没事儿，总要说你这个钻石还是来自于我们，就是要去争一下嘛，因为它就是原钻就来自于南非。那这个发现这个钻的人呢，就叫库里南，所以它为什么叫库里南钻石？嗯，其实最早的时候就是。大概一八六几年的时候，就有一个南非的一个牧民，就在南非的某一个镇子放牧的时候，他就发现，他就偶尔就捡到了一个一个晶体物，他这一看就是一个大钻石。这个钻石当时是八十三点五克拉，就已经很大很大了。当时是一个不规则的一个形状了、嗯，也是一个宝石级的一个钻石。后来这个钻石就被叫为南非之星。这也是在那个地域第一次发现这么大的一个钻石、
0: 嗯。后来呢
1: ，就有一个叫库里南的人，这个人是个出生在南非的一个欧洲人，他就觉得这儿肯定埋着更多的钻石，他就雇人去挖这个、这个、这个石头。而且英国政府其实当时也盯上了非洲，他就是他觉得非洲有资源嘛，有钻石嘛，南非有钻石，他还为这个发动了一个就是针对南非土著布尔人的一个叫英布战争，就是在一八、嗯。九几年的时候，当时这个英布战争，其实后来在就我前两天看那个哈里的那那本书里头，他自己也提到过，他跟他他爸爸去非洲访问的时候，<笑>对我真看了，我真看了，我很八卦的，哎、然后也提到说当时英布战争的一些事情啊，就他们当两国在讨论的这些东西，大家可能会很容易联想到《血钻》那个电影，那《血钻》是。一九九几年的故事，但那个时候不是在南非发生，在另一个国家了。啊，嗯，这库里南找到这个地方，他先收购了像这个农场，他就在这个战争之后收购了这个农场。收购完了之后就开始挖，他挖了很久，其实都没有挖到什么。直到一九零五年的时候、嗯，是他底下的一个监工，就在有个傍晚的时候，突然就看到这么一个一个闪闪发光的东西，就开始挖。他最后是挖出来两千多克拉，他就那种那种圆，呃三千多克拉，三千一百零六克拉的这个、哦、这个圆钻。所以一直到今天，这颗钻都是史上最重的，就是最大的一个圆钻。嗯，那后来呢？这个为什么会转转转转就到了英王室名下呢？因为这个东西啊，你虽然大，虽然宝贝，没有人敢动它，因为你切割钻这个玩意儿，嗯、一不小心可能就毁了，就玉石俱焚、嗯，可能就是这个意思。后来是我忘了是哪个国家的政府，他为了讨好英王室，其实当时是维多利亚女王刚刚去世，是爱德华。七世吧，应该是，他就把这个东西买下来了。其实当时库里南要拍卖这个钻石，标价很高，很长时间都没有人敢去、嗯、敢去标这个价，因为没有人敢自信能处理好它。后来这个国家政府当时是加价把这个钻拍下来，献给了这个王室。但是王室又委托荷兰的一个公司去切它。当时这个切割师，反正他也是个历，就是很有经验的切割师，他看到这个也傻了。因为它太大了、嗯，太珍贵了，所以这个切割师要花很长，他整个一个团队花了好几个月，先去观察、计划、推算、设计，最后才去切割。就这样切割下来，最后只保存了百分之三十四，就是最后这些切割的钻石加一起的重量，只占到了百分之三十四。但这已经很不容易，很不
0: 容易了。其他的都被探秘了吗？<笑>
1: <笑>啊，对，就是不没有，其他都是碎钻，<笑>可能我也不知道去哪儿了，可能就就、啊、就就没办法了，放在皇冠上、啊、或者是或者是纯度不够，或者怎么样，对吧、嗯？因为我们也不太懂这个钻石的纯度的，可能最好最大的那九颗就给了英国王室，因为英国王室当时已经拿到了嘛。然后其他的就是因为要花钱嘛，对，九颗，嗯、所以就是一号、二号、三号、四号一直到九号，呃，三号到九号,、哦、号我不知道现在在哪儿啊，但一号、二号就签在这些地方。所以呢，就是说，大家如果是去伦敦塔，你就可以看到那个王杖上那颗最大的那颗，好像我也见过，但是我可能当时就看了就忘了。当时是呃，爱德华七世去世之后，乔治五世加冕的时候，他就第一次就改了那个权杖，就上面加了那个那个东西。那个现在他平时不用的时候，这玩意儿就放在伦敦塔的珍宝馆里。每年的议会开幕的时候。以前女王就是每年议会开幕都要穿整套的行头，然后就去宣布开幕，她就要拿这个东西，所以她每年一般都是议会开幕的时候、嗯，这个东西才会出来让大家看一看，嗯。嗯
0: 那我能看得出来，你对这些钻石是非常关心啊。对，它也不是我的
1: ，<笑>我关心也没有用。<笑>我前两天
0: 喜欢钻石吗？也不是我的。这，<笑>呃，除了这些钻石呢，<笑>官网上啊还放出了一些加冕的这个袍子给大家看。就这个，嗯、按照传统嘛，嗯、你想，陛下都是在加冕仪式上都会穿上两套不同的长袍。刚才我们也说了一个是国袍，一个是庄园长袍。国袍嘛，就叫 the r o p e of state； 庄园袍就是 the r o p e of estate a。到达这个威斯敏斯特教堂的时候呢，穿国袍，然后加冕式以后离开的时候呢，穿这个庄园袍。他就在这个传统的设计呢， um, 现在要多加一些个性化的东西啊，比如说名字呀、啊、什么的，标志啊什么的。Um, 啊，之前我们在这个女王、uh, 呃葬礼那期节目其实也说过，就大家都知道，就是这个皇家有各种各样特别细的这种分工啊，这种岗位。Um, 那这里就要提到了一个分工呢，就是专门叫呃皇家刺绣学院的 Royal School of Needlework。他就是专门负责皇家各种女工的这种工作啊，刺绣团队。就比如说谁谁的衣服上需要绣个什么东西啊，包括这个椅子上的那些绣花啊，然后包括这个要给国王修补这个国袍呀。<笑>然后国王陛下呢，抵达这个威斯敏斯特教堂的时候呢，就得穿着它。反正呢，就是加冕前呢，你俩人一人一件，然后加冕后俩人一人一件，一共四件长袍。所以他们现在就是在紧锣密鼓的在在就最后的对，就是估计就得剪，就是剪剪毛边儿什么的。对对对啊，对，清朝的那
1: 个绣工嘛，谁谁的妈妈是绣工来，哪个皇帝的妈是个绣工，我对、啊，啊、但真的是很
0: 美，真的是很美。嗯
1: ，但是他们平时不绣的时候，他们干嘛呢
0: ？还有好多可以绣的东西啊！<笑>对呀、啊，他们的手帕和他们的那些东西都得绣啊！你想，平时没活的时候就应该练习吧，练习各种<笑><笑>各种各种那个绣，对、哦，纪念品都应该是机器的了。但是就是他们绣的，对啊，他们我觉得皇室那么多人呢、哦不，不愁没有活吧？要么就没活的时候接接接私活也有可能。<笑><笑>没事把这
1: 个袍子拆一拆，重新绣一绣，就<笑>，呃，真的挺漂亮的，而且这个绣工很细，哎，非常好看、哦。咱们
0: 国家的不同的这个刺绣的这个派别哈，哦、什么苏绣什么的，其实跟、嗯、你看跟英国风格非常不一样，大家可以到时候看一看这些图、嗯。然后呢，这个加冕仪式中还有一个部分，我觉得特别有趣哈，就是叫授高仪式，这、嗯、高是高药的高啊、嗯。小峰，你知道是干嘛的吗？
1: <笑>对，我就刚才说要涂涂油，其实细节我不知道<笑>，我只知道要涂油，护手霜嘛。对、嗯、
0: 对<笑>、就是、对，对他，<笑><笑>对因为嘉嘉宾礼的那个仪式基本上分六个基本环节，一个就是所谓叫承认，然后宣誓，然后受高授、嗯、权。嗯然后登基朝拜，其中呢最神圣的部分就是这个受膏涂油环节啊。然后按照传统呢，就这坎特伯雷大主教呢就会给这个加冕国王的这个手、胸部和头部都抹上这个圣油。然后历史上据说当时这个伊丽莎白女王当时涂这个圣油的时候，这个整个过程是给罩起来的，就不能公开，就就不让看。但据说这次查尔斯他也许打算会公开。反正他如果真的是公开呢、哦，查尔斯三世就会成为英国历史上第一位在加冕礼上公开涂油的君主。然<笑><笑><笑><笑>要这个涂油的这个仪式还有一个屏风，然后这个屏风呢也是这个皇家刺绣学院的这个人做的。反正你看，就是你看人家活多的是，太多了，<笑>还有各种旗子什么的，你想啊，真的也挺窗帘什么的这,这,这,这,、这个、
1: 这个涂油。他穿那么厚的袍子、嗯，他怎么在胸上涂油呢
0: ？所以他要遮起来啊！哈哈哈！哈哈哈哈我也不知道，这我觉得咱拭目以待吧<笑>、嗯。对，就是
1: 这这个寿高，反正挺挺逗的。我们也没查那么细啊，就是这个寿高到底代表什么？但是他肯定是一个，我觉得这肯定是一个，就是,是,就是几几千年的一个传统吧。
0: 对，就把各种草药啊、哦，他他那网站里有说都含什么什么什么成分，哦、就就可能就是、是没
1: 有动物油，全是植物油，全是植物提取的。
0: 对,对、哦，就跟那种你说都给碾碎了，你喝下去以后，你就从此神灵附体了，就是有神保佑了，就跟那种感觉似的。我觉得
1: 歃血为盟，<笑>他其实也说了这个环节，<笑>大家现在主要的媒体的公布的环节都是这样，应该它就是一个仪式，就是。几千年来就是这样一个仪式，但是英国的媒体也说，说这次的加冕礼因为要省钱嘛，就会比女王那次要短，然后规模也要小，但是呢，就代表的宗教信仰又比较多元化。就我之前还看一个新闻，好像犹太教把他们一个神圣的什么玩意儿，就是送过来了，就代表就是庆祝他加冕的这么一个一个东西。我们说这刚才是在威斯敏斯特教堂里头发生的。加冕礼的全从前到后，但是在整个当天呢，其实有一个很长的仪式，这就是为什么他们最近在紧锣密鼓的在在演练。嗯、就晚上十点多、十二点多还在演练，因为你谁说
0: 人英国人不加班了？<笑>哎，对
1: ，就是在加班嘛对对。他要从白金汉宫先去到那个教堂里，他不可能突然人就出现在教堂里，所以他们俩要在那个什么皇家骑兵护卫队的陪同，要坐着那个马车，然后那个马车好像也是一个就是。就是相对现代化的马车，就不是那个老早上一五十七十天年前的那个马车，是比较现代化的这个马车、嗯。这马车据说里头还有空调，就可能怕那个什么。嗯、然后这个坐这种马车，现代马车，在当国王之前坐现代马车，当了国王之后就要坐那个传统的那个黄金马车，就是每次加冕你都要用那个黄金马车回来。嗯就是待遇不一样了吧、嗯，所以他先要坐过去的时候，嗯、他就会经经过一系列的那种地标啊，什么林荫大道啊、海军拱门啊，其实就跟葬礼那天差不多的一个路线嘛。对，就刚才我说的那些，对，啊、对，就是这样。然后就是所谓的叫国王游行，完了之后在这里头，然后又发生你那些什么瘦高啊这那的。然后完了之后呢，他们这个游行队伍再护送他这马车，就是现在就换成了那个黄金马车，就是从一八三几年一开始收、嗯，就是。加冕全都用那个黄金马车，那个没空调
0: ，嗯、也没有 Siri。再从这儿
1: 返回白金汉宫<笑>啊，对对对，返回白金汉宫之后呢，就还要在那个阳台上招手，就是他们的一个铁定环节，嗯、就是阳台上招手，导致大家就会猜测谁在阳台上，谁不在阳台上。就一些无聊的人啊，像我这种，这猜谁在阳台上，谁不在阳
0: 台？会会下注吗？<笑>不知道，应该有这种注，肯定有，我觉得对。<笑>嗯呃，就如果大家对这个皇家马车感兴趣的话，建议大家在北京汉宫开放的时候，它夏天不都是开放一个月或者一个半月，嗯、大家可以去它的那个马厩参观一下，然后里面就有好多辆马车，反正我当时看的时候就分不出来哪个是哪个，嗯、但是都看着都挺豪华的嗯嗯。嗯
1: ，对，当时我记得习大的去的时候，就是坐了一个黄金马车，跟女王一起一起巡游。嗯但是不不知道是不是那辆黄金马车，因为它有太多马车了，每个人结婚都可以借一辆马车，你也不知道是什么马车。所以你在温莎城堡，其实街上你也可以看见很多马车。就是你要是需要一个配版的马车、嗯，你随便去温莎温莎坐一坐。在温莎你
0: 可以对，你可以有辆马车一日游什么的、嗯。嗯，有不同的那种标配版本。你自己
1: 在黄金马车里。<笑>对对对对对对。嗯、然后
0: 加冕游行以后呢，还会有一个皇家空军表演。大概是有六十多架飞机飞行， oh. 然后呢，大概有六分钟左右吧，基本上就是取悦一下这个伦敦市中心的等着看游行的那些人群吧。呃，里面就会包括来自、oh. 呃不列颠之战纪念飞行的红箭和历史悠久的喷火式战斗机。反正这个环节一般 James 的爸都特喜欢， oh. 因为他们特别喜欢看那种就是参加过战争的那些老飞机还出来。就是游行， oh. 然后喷红蓝那种烟什么的， oh. 然后摆一些队队列什么的，然后呢， oh. 它还会有一个十六架飞机组成的一个独立直升机编队，然后也会穿过这个首都北部的一个天空， oh. 反正就是最后游行一下啊，我们在南边估计就看不见了。Oh. <笑>嗯<音>，那我接下来说一下，就是加冕式、加冕仪式期间，英国都会有什么活动哈、啊？首先，刚才说了，就是这个加冕这个游行呢，就是在五月六号星期六。那如果大家就是想去蹲点的话，就早点去哈，一定肯定是人山、嗯、人山人海。当然了，他们官网也有、嗯，就他当天游行的这个路线图。嗯、然后呢、嗯，如果不想去那个人挤人的话，也可以就是在 BBC 上就看一下也行。BBC 应该更清楚，嗯、清<笑>全程跟踪、嗯。对对对对、嗯，没错。
1: 嗯，嗯然后五月六号是周六，然后五月七号呢，就是还是假期嘛，然后就为了。庆祝这个加冕，温莎城堡就是我们办公室旁边。温莎城堡就会在那个五月七号那天举办音乐会和灯光表演。这个音乐会呢、嗯，虽然有很多人不来参加，但是确实也有很多人来参加了。呃、啊，具体有谁来参加、嗯，我们也不知道，因为现在名单还没有完全正式公布。这个音乐会的加冕合唱团呢，是业余合唱团挑的，可能主要是来自。NHS 啊，难民啊，就这些这些做出团体和在<笑><真忙><笑>对，就是做出特殊贡献的这些团体来，我觉得也体现了他的这次一个包容性吧。啊嗯、残障人士，对对对。还有 LGBT 群体，皇室高高在上的那种感觉啊，对，对。然后还会有这种无人机灯光秀。当然那天呢，在全英都会有这个 lunch， 就是大家就是邻里之间，就是包括在那个 Long Walk 有那种长 lunch， 就跟去年那个白金禧年的庆祝活动上，其实也有这种长桌的 lunch 啊，然后大家一起在那个 Long Walk 上长长的桌子，大家知道 Long Walk 很长很长啊，就是大家全民庆祝吧。所以呢。但是呢，值得一提的就是这次新国王结束了一个王室传统，就虽然只有这么多的传统保持了，但是他结束了一个，就是没有没有计划在全国范围内点那个灯塔。这是他技术、啊，就
0: 是省点电吧，嗯、能源、啊、能源问题费人费钱，现在能
1: 源这么费，其实它是环保的国王嘛，
0: 对,对不对？啊、对对对对，你知道他跟你说一个特别搞笑的事儿，就我们打算跟一帮我们攀岩的这个群体去那个英国西西南部，就是 Cheddar Gorge 那边去攀岩，然后我们就他们就说要在攀攀岩那儿也弄一个就是 Coronation Lunch， 然后我还跟 James 说、嗯，那我是不是应该做点 Coronation Chicken 的三明治？嗯<笑>就是<笑>哈哈哈！我觉得就你们这
1: 种。嗯就是英国的这种仪式，动不动就来个这个，挺
0: 好玩的。其实我觉得，对。接下来的话，<笑>星期一呢、嗯，就是特殊的一个公众假期，全英国人呢，就是这一天都是 bank holiday， 就不用上班上学。呃，那英格兰和威尔士的这个酒吧呀、俱乐部啊什么的，都是可以在这个加冕的这个周末，然后可以额外营业两个小时，因为一般都是好像是十点吧，啊、还是十一点就要就是最后一杯嘛，啊、敲那铃儿，但是他就会给你延长两小时，啊、那就让。每个人多喝几杯啊，
1: 算大家一起庆祝。<笑>就是我们刚才说到了这个加冕会有一些 crown j e w e s 然后五月二十六号之后，就大家就会在有有机会在伦敦塔去看这个展，就让大家了解这些皇冠珠宝的这些这些历史。就是很多历史上曾经出现在王冠上的一些钻石，嗯、比如说有一颗叫。叫什么？反正是
0: 库库阿诺
1: 啊！当现在库里南钻石也在那个王权王杖上面的、嗯，也在这个展览中会亮相。对
0: ，据说是一个新的展啊、嗯！
1: 就是像我这种对钻石感兴趣、嗯，你看一看也好啊。虽然不是你的，对吧<笑>、嗯
0: ？那我们在最后快速的梳理一下，因为之前也讲过，就是新的国王对英国的一些影响哈、啊。就是除了这些政治影响哈、啊嗯，我们就看这个最也可见的一些影响。就首先第一就是英国的货币啊，因为过去呢。嗯呃，在英国流通的所有的这个二百九十亿枚硬币上都是有女王的头像的。那最近的一次重新设计是二零一五年，当时女王是八十八岁，然后当这也是她在位期间的第五套这个硬币的肖像了。那女王去世以后呢，皇家铸币厂。其实还没有完全透露，是说，呃，什么时候开始发行就是查尔斯三世国王头像的这个硬币。不过呢，这个女王的硬币应该还会持续的流通很多年，因为这个过程一步一步的替代也是需要一个时间的嘛。嗯铸币厂呢，其实是在南威尔士哈，嗯、也也不是在英格兰，具体长什么样子也没有公布。嗯、但是有一个传统啊，这里就是说可以，肯肯可以肯定是会继续就是沿袭下去的，就是查尔斯三世的头像会是，嗯、呃，脸冲左，因为呢这是一个传统哈、啊，就是每一位新君主登基、嗯，硬币上的这个君主的肖像的朝向都会交替变化。因为女王是头是冲右的，
1: 是吗？这这还有这个讲究
0: 。从一九六零年以来呢，这个女王的肖像就一直出现在所有这个英格兰银行的纸币上，就就是苏格兰和北爱尔兰银行发行的这个纸币上是没有这个君主肖像的哈。然后目前约有这个四十五亿张英格兰银行的这个纸钞在市面上流通，面值八百亿英镑。那所以呢，它也会像硬币一样，就是会逐渐的被替代。嗯嗯
1: 然后那说完钱就是邮票了，我知道这个可能现在大家不觉得寄信，其实，在英国这个邮寄还是挺发达的就六七
0: 年、嗯，也不知道是发达还是落后。嗯、落后
1: <笑>呃，对，就是这种方式还存在。<笑>对,对
0: ,对，这个就是 Royal
1: Mail 这个皇家邮政发行的所有邮票都是伊丽莎白女王的那个二世的那个侧面的那个轮廓，包括邮筒跟纸币有点像。皇家邮政还是没有公布它的这个新设计到底会是什么样
0: 。感觉就是都太仓促了，还都没设计好呢。啊，对对。<笑>然后还有一个比较有趣的就是，呃，这个王室认证的印章会更新，就是因为大家可能知道我们之前。节目里也说过，就是像 w a i c h o s 这样的这种大超市、啊，还有一些皇家品牌的一些商品中，上面都会写着这个，就是王、嗯、有一个王室的文章叫、嗯、By Appointment to Her Majesty to Queen 的一个字样，就是、嗯、就是标示着这个商品呢是已经获得了这个皇家认证的产品，就意味着它可能是之前对它质量好，然后一直长期向这个王室提供产品。那就是一个质量保障、嗯，所以很多人也愿意去买这样的产品。在过去的这一百年间左右吧，所有的人吧，就是皇室的配偶啊、继承人，其实都有自己的这个王室认证，啊、呃，不同的这种 warrants， 嗯,嗯，反正就是不同的等级，就可能是跟你那个你是金牌还是银牌销售什么的认证什么的，是不太一样的啊、嗯。然后呢，这个目前王室已经发出了九百份的这种认证，有这个八百多家公司是持有这个认证的、嗯。那他就既然是新的国王上任嘛。那之前的这个章就旧了嘛，就都在更新那些品牌， uh, 比如说、uh, 大家都很清楚的一些品牌， uh, 比如说 John Lewis 呀 ，Boots 呀 um, ，Selfridges um, 就是我们中国人特别喜欢的那个百货商店， um, 还有 Waitrose 呀， um, 像还有像吉百利，就是 c a t b u r y 这个巧克力， um, 还有那个机场什么、uh, 都能看到的那个黄黄油酥饼， uh, 那个 Workers'、uh, Showbread、uh, 就像这种，还有什么 Twinings 那个川宁茶， uh, 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 对吧？就所有的这些大大小小的品牌。都是皇家认证过的、嗯，所以呢，他们都需要花更多的钱去更新他们的包装了，也是一笔开销呀。会降
1: 涨价吧？以前三块钱买，我可现在可能六块钱了
0: 。那不，那你不能说明查尔斯比女王贵啊
1: ？是这？呃，个成本要贴上去那成本本来就、哦、应该在里面。对对对。国王认证过的番茄酱，国王认证过的黄油饼干
0: 。<笑>是
1: 。另外，这个护照。就以前所有的英国的护照都是女王陛下，就是 Her Majesty。现
0: 在这个护
1: 照呢，嗯、就原全部要改成 His Majesty。所以就是说，如果都是一个国王顺承下来，还好半点哈，就不用改了
0: 。只<笑>要一同性的，都都是都是男的,的，对对
1: 对，或者都是女的。然后这国歌也是，现在就变成了天佑国王、嗯、God Save the King。以前是 God Save the Queen，、嗯、
0: 对吧？其一开始就是 God、就是、Save the King， 他又得改回去了
1: 。对，就是唱来唱去，嗯嗯、他们也挺那个什么。
0: 嗯，哎、是行、嗯。那节目最后呢，为了提升一下大家对查尔斯的好感哈，嗯、我们进行一个趣味问答。完、嗯、了，我来,嗯、<笑>我来考考小峰对这个皇室的熟悉程度啊！嗯、偷看了没
1: ？呃<笑>、哦，我确实确实这个我偷看了问题，但我确实没有搜索答案
0: 、啊。嗯，行行行，好，第一个问题：查尔斯出生在哪里？因为呢，嗯、女王她有好几个府邸嘛、嗯，什么温莎城堡呀、嗯、白金汉宫呀，然后。那个爱丁堡的那个城堡呀，就这一些亚堆城堡、啊，你知道查尔斯是出生在哪一个地方吗
1: ？啊，这我知道，白金汉宫
0: 。对啦，还不错嘛。然后第二题哈、啊嗯，这道题既考你八卦、嗯，也考你基本的数学加法啊，看你能不能加对啊啊
1: ！哈哈哈哈
0: 哈。<笑><笑>查尔斯国王有几个兄弟姐妹？几个儿子？几个继子？几个孙子？几个继孙子？三个兄弟姐妹，<笑>两个
1: 儿子。继子我真不知道，继子好像是一个还是俩？孙子算孙女吗
0: ？呃，孙应该算是三个
1: 孙子、嗯，那五个孙子、嗯、孙
0: 女不错啊，答对了，哎，好厉害啊！哎呀
1: ,哎呀你，好厉害，果然很八
0: 卦嘛、嗯！
1: 不是，我是说他好厉害，<笑>有这
0: 么多孙子<笑>嗯嗯。嗯，好，第三个问题，那这个查尔斯国王陛下啊，第一次出国是他五岁的时候去了哪里？
1: 我这个还等会儿想一想啊，他五岁，当时五二年四岁，那我真不知
0: 道了。嗯，非这是比较偏哈，是马耳他。哦，哦这个、国家我都我想想在想、呃。我们得有难题，有简单的题，得平衡一下嘛，嗯、不能太简单、嗯、都是送分题哈<咳>。第四题、嗯，这个国王呢、嗯、是第一个获得大学学位的王位继承人哈。那国王、嗯、首先问你，他是在哪一个大学？上的学啊，剑桥
1: ，这个对
0: ，没错啊。然后他在剑桥大学第一年学的是什么？
1: 他我知道有个历史，但是我别的就不知道，应该是有什么历史吧。他第
0: 一年学的是考古学和人类学，哦、
1: <笑>后来转向历史是吗？<笑>然后在余下的这个课位
0: 期间转向了，你说的是历史是吗？啊、哦，对了，对了，啊，历史，嗯
1: 、但是我知道他成绩特别差。嗯成绩应该是什么 B B C 还是什么？就是考上去的，<笑>而且是那种绝对不是靠成绩考上去的嗯,嗯，这就为什么能选考古学和人类学。哎、嗯，你别说，我说到这儿，我想起来，我还确实查过他们都是学的什么。不管是他还是他弟、嗯，就是爱德华，因为那个安德鲁是没有上大学的，就直接参军了还是怎样。然后他的两个儿子、嗯，哈利也没上大学，嗯、对、嗯，威廉。他们学的都是这些什么历史啊、地理啊、什么考古啊，就是这种
0: ，反正就学那种找不着工作的就可以。<笑>对,对对对，找不着工作就不需要找工作。<笑>没有人学，对，<笑>学都可以过。<笑>对，
1: 全日对对对对。嗯、对
0: ，主要是他们也需要了解他们国、们国家和家族的一些关系嘛，所以他得了解这些东西。
1: 这还需要了解，每天住在家里头看墙就行了，墙上全是他们家族的那些人的名字。<笑><笑>
0: 对啊，但是他们跟什么苏格兰、跟法国、荷兰那种渊源的、西班牙那些渊源的关系，他不得学吗？这不都是历史吗？是
1: 是老师上家来给他讲就行了，就是女王没事给他讲讲就好了
0: 。嗯、好，第五题啊，他在学校期间。呃，查尔斯演奏三种乐器，你来猜一下是哪三种
1: ？我只能靠猜了
0: 。嗯，我觉得以
1: 他的身形，吉他、<笑>笛子
0: ，怎么都那么粗啊？听起来。<笑>
1: <笑><笑>那他有没有什么皇室乐器？我不知道
0: 的。啊<笑>、呃，他。你猜一个啊
1: 。哦，没有，然后钢琴我是对的
0: <笑>。钢琴、小号，小号就是说的唢是吗、啊？然后大提琴。啊啊<笑>、哦，英国所在。<笑>嗯，第六题啊，送分题。这这道题咱们之前呢也聊过啊。一九七六年，国王陛下用他刚刚从这个海军就是退役拿到的这七千英镑的这个遣散费，创办了一个慈善机构啊。现、哦呃、到现在呢，已经资助了超过一百万的年轻人、哦。那请问这个慈善机构的名字是？这个我
1: 坦白我我查了，呃，这个王子信托。<笑>
0: <笑>对不,对<笑>不会吧 ，Prince Trump， 我真的不知道，这个啊、真的我，我但这个这个，我也是这次查的，我真的不知
1: 道、哎哦、还送分题呢啊、嗯！回头查
0: 一查啊、嗯嗯。咱们这之前的节目聊过呀，我还以为、嗯、给你送分题呢。<笑>哎呀，好，第七题啊，二零一八年在太平洋岛屿瓦努阿图，查尔斯被授予了一个头衔，嗯、这是、个、挺偏的一个，但特别挺搞笑的，我觉得。<笑>你可以猜一猜，在这么一个荒无人烟的这个、哦、对、嗯、一个岛屿上啊，太平洋岛屿，他被授了一个头衔，是什么头衔呢？酋长啊，对啊，但是比酋长稍微高级一点儿，总酋长，高级酋长。<笑><笑><笑><笑>这
1: 词也不什么 mana ring ma nosa，、啊、这人家当地语言、嗯、高级
0: 求着、嗯、啊嗯，也不知道他有什么职责哈。然后下一个问题哈，就是有点让我想起了我们上一集说的那个地球日、嗯、那个设各种新物种哈、啊，有一个新发现的物种是以查尔斯的名字命名的，嗯、请你猜一下是什么动物
1: ？查尔斯狐狸。<笑><笑>
0: 哈<笑>，你觉得有点像狐狸？是国王不敬啊？<笑>查尔斯鼹鼠？<笑>是查尔斯壮丽树蛙？<笑>这名
1: 字、啊，这是既然已经查尔斯了，还何必壮丽呢？那要不就壮丽树蛙、啊，要不就王子树蛙、啊？你把王子和壮丽这么大的词放到一起，还加个查尔斯，叫
0: <笑> Hello Skirtus Prince Chelsea <笑>。我想知道他起这名儿的时候问过查尔斯的意见吗？<笑>就是有个蛙呀，这。哈哈其实因为其实查尔斯他一直都是很专注环保啊，然后物种多样性啊，就是这方面其实有可能是有联系的哈。然后接下来呢，就是作为当时作为威尔士亲王查尔斯成为了多少个慈善机构和倡议的这个主席或者赞助人？那我给你一个选择啊，六百、七百、八百、八百个吧，我猜对。对，八百多个，啊、真是八百个、哦、对，所以他真的挺忙的，嗯嗯、的他就是八百多个慈善机构和这个倡议的一个主席，啊、然后他还给他们捐钱，哎、所以真的,的每天签字也得
1: 签到手软啊。
0: <笑>对，他确实是非常非常关注这个环境的问题哈。第十题也是相关的啊。哦，环境、啊。第十题，这个、嗯、查尔斯长久以来就是环境问题的倡导者，那国王与、哦。哪一年首次公开的谈论他对污染和塑料以及就是自然界的这个影响的担忧？二零二一年，<笑>我瞎这么晚吗、嗯
1: ？这么晚啊？
0: 二零二
1: 零一一年，二零零零年，一九
0: 七零年，我一九七零年<笑>。所以他其实有这个意识是非常非常早的<笑>
1: 担忧了。对，他
0: 就对这个塑料，尤其是塑料、嗯、对这个自然界的影响，就已经有担忧了。所以，真的，他为什么后来一直致力于环保呢？ Oh. 他真的是对环保做出了挺大贡献的， oh. Oh. 嗯
1: ，嗯，就是他真的是切身，不是说因为他这个王室身份才被迫去做这个。事，不是，是的他就是心底里爱
0: ，对他就是喜欢大自然， mm. 嗯。好，那下面一个问题，我觉得应该挺简单的啊。以下哪一个不是查尔斯的爱好、uh. oh. ？A. 写作、uh. ，B. 画画、uh. ，C. 农业。D 魔术、嗯、，E 马术 ，F 马球 ，G 以上都是他的爱好。这个单选多选啊？嗯
1: ，多选，随便你。多选啊？我觉得哪个都不是，就除了农业都不是他的爱好。爱好<笑><笑>对
0: ，就就觉得都不像他能干出来的事儿、嗯。嗯，你选的是什么？就就除了农业之外都对 A B D E F。行，那我来给你公布一下答案。<笑>嗯。答案是 G，、嗯、以上都是他的爱好哦，真的、啊，是不是很出人意料啊？查尔斯他其实是一位作家，他根据自己在成长过程中给弟弟们就是讲的故事，啊、他自己编的故事创作了，呃、几本书、嗯，一个是叫《洛赫纳加尔老人》，就是 The Old Man of Lochnagar。然后就是应该是苏格、uh, 苏格兰的一个一个地名啊，然后呢还有好几本跟自然和环境相关的书籍，其中比较有名的一本叫《和谐、uh, Harmony》，还有一本叫《气候变化》uh, ，一本瓢虫专家的书《uh, Climate Change A Ladybird Expert、uh, Book》，就他真的是对自然环保问题非常非常的关注啊，他是个作家。然后呢，那个他还是一个非常敏锐的画家。他在那个就是你知道，皇家学院不是每年都有夏季展吗？然后那个夏季展可以参展的人不都是得通过层层挑选的吗？一九八七年的时候，他就是匿名，啊、没说自己是啊 Charles， 他就匿名提交了一幅水彩画，啊、然后还被选中了，在一呃一九八七年的夏季展还展出了。啊、嗯，所以他也是很有画画天赋的。那个嗯嗯，这
1: 个就是说，国王他这种身份，就是或者他王子这种身份，比如说写作这个东西吧。就是他肯定写出来人什么，就大家就会给他出版，什么。我
0: 是觉得，你要看他写的什么东西。<笑>你看那个，你看的那个，那个他们家老二写、啊、四倍那个，嗯、写了一个到处都在 half price、啊啊啊啊、那也不是他写
1: 的呀，不是就,就对，那是代代代笔人写的。
0: 对啊，对都是他出、嗯，那也是他的书嘛、嗯，就是都在写自己家里的各种八卦。嗯、那你看查尔斯他写的东西。嗯嗯因为过去就是品味就不一样就是在这种大家庭里有很多兄弟姐妹的，一般就是比较大的孩子都会给弟弟妹妹们编故事，因为带孩子嘛。就我们之前谈过很多作家，嗯、英国的作家、嗯、都是写故事，后来就因就是都是因为带孩
1: 子而成为作家，就是会这个
0: 天分就会显现出来、嗯。那他这第一本这个就是《洛赫纳加尔老人》这本书，嗯、就是他当时给弟弟们讲故事时候创造的一个一个故事。然后后面他写的书都是跟环境相关的，所以其实这个东西就算我当然我也没有看过哈，他不他可能也不是什么，多就是多么那种文学史上的巨著，可能也不算，他他确实是作家，他出了很多本书、嗯，还不是一本两本的嗯,嗯，然后呢，那我们就说一下这个，解释一下这个魔术啊，农业我就不说了，那大家都知道魔术呢，就是一九七五年的时候，他通过了那个叫什么。这种筛选、啊，他成为这个舞台魔术师协会 Magic Circle 的成员，哦、他是他也是有认证的、啊。火，嗯，哦、<笑>多才多艺啊，这个对、哦，然后解释一下马术和马球啊。一九八零年的时候呢，哦、呃，他呢参加了呃 Ludlow， 就是障碍赛，一个挺著名的一个障碍赛，然、哦、后获得了第二名。其实跟他爸挺像的、哦，因为他爸不是一生都很爱马术吗？哦。
1: 啊，你别说，我想起来了，他那个照片跟戴安娜拍的，就是他骑个马，对，就是他刚从马上下
0: 来，对对对对对，嗯，他其实一生都是非常热爱马术的，其实跟他爸很像
1: ，然后，嗯、但
0: 是他直到二零零五年开始、嗯、才开始喜欢上打马马球，啊，所以这两个都是他的五十岁才打马球，嗯，所以这也是说明什么时候开始的不晚啊，哦、嗯嗯<笑>嗯，嗯，然后也是，嗯，好，那下面一个问题。国王呢，在一九七零年十一月份买了一辆阿斯顿马丁，嗯、就是那个 DB 6 Mark t w 啊、嗯，就是一个很贵的车哈，嗯、跑车。此后呢、嗯，就把它给改装了。那请问，改装以后、嗯，这个车的动力来源是什么
1: ？他已经一九七零年公开谈论他对污染的影响了。嗯，难道是太阳能？
0: <笑>思路是对的，但是我觉得答案你可能会想不到。嗯是由葡萄酒和奶酪工业的副产品制成的 E 八五生物乙醇、啊，一种酒精啊，是种酒精啊,啊,啊。然后他二零一一年四月的时候，威尔士亲王和王妃在婚礼结束时就坐这辆阿斯顿马丁、啊、然后离开了白金汉宫。啊嗯、
1: 明白啊，那辆
0: 、嗯啊、所以你看他对。他对环境的这个什么是贯贯穿到他生活的点点滴滴哈、啊
1: ，还真是啊<笑>。嗯、他喜欢园艺，可能也是因为热爱大大自然嘛。嗯、对，是的
0: 。好，那最后一个问题啊，嗯、这个查尔斯陛下将成为第几位在威斯敏斯特大教堂加冕的君主？第一个是谁
1: ？三十，第一个是威廉。三十三十五，我不知道有几个不光，四十
0: 四十， 40? 对。第四，哦、40, 他是第四十位，对。然后第一位就是刚你说的那个 William the conqueror， 就是征服者威廉。征服者威廉，啊、他是在1066年的时候，圣诞节那天啊，就是加冕的
1: 。哦、不错不错。不威威斯敏特教堂这么挤，我就我就对了一题、啊，<笑>两题。没有，你这前前几道题都对了。你那数数那个不，我还不够八卦
0: 。<笑>
1: 我我更八卦他们之间的人物关系和家里的八卦，小一半，总酋长，我对了个酋长，对,对,对高级酋长,长，对
0: 对了一半，嗯，不错不错。不知道大家猜对了几道题哈？其实这些题就是让大家从另外一个侧面可以更好的了解一下，就是媒体之外的查尔斯哈。嗯。嗯对，就是除了国王的身份和和他当时跟戴安娜之间搞出来的这件事情之外，他的其实另外一个侧面，嗯、作为自己作为一个人吧的一个侧面嗯，嗯。所以我想最后问一下小峰，你这个周末会看电视转播吗？肯
1: 定会看，我们家是铁打不动这种皇室迷，怎么样？官官方话就是不是皇室迷，<笑>就是有仪式感的东西我们都会看。然后就是说，就是有有看热闹不怕事儿大，这是我们家的传统，就是这。<笑><笑><笑>有热闹一定要看、嗯
0: ，<笑>对，隔着
1: 电视也要看啊、嗯呃。就之前我们住温莎的时候，但凡有点什么风吹草动，我们一定要出来看的那种人啊、呃。对，就是了解这个，我就还是还我刚才回到那个，了解这个这个文化，了解这个历史，因为它是完全不同于我们的一种我们东方历史、东方文化的一种东西，就很有意思。我就说，大家其实我我我为什么说小朋友，如果是大家愿意去英国，至少年轻的时候去英国感受一下，因为它它就是西方的一个。文化的一个发源地之一吧，不能说完全是，比如说意大利也是一个历史悠久发源地，那英国是。一个很典型的西方文化的，就是现代人们在在承袭的一个西方文化的发源地、嗯嗯。所以我是觉得，呃，这个国王加冕就是很值得看，因为它开启了一个新的篇章。嗯。那至于这个篇章之后会有什么大的变化，我个人也会不会觉得会有什么大的变化？王室还会作为一个吉祥物这么去存在着。嗯、然后王室还会，那唯一的变化可能每年圣诞节就是国王出来讲话。那去年其实有他讲话，对吧？大家可能要看、嗯。嗯二十十几二十年，他讲话，甚至他，我都会猜测他可能会早早就退位，让威廉来来做，因为毕竟威廉的这个拥毕竟他还想去种树嘛，种草呢<笑>、呃呃。对，就是我是觉得他的心比较的不太像做这件事儿的人，就是他比较是含饴弄孙呐、啊，就是养花儿也好啊，这种人啊。嗯呃，对对对对对，但是就是把他推到这个舞台上了，他又不能不干，对吧？嗯啊，你、呃、像去年我都我都替他累，就是他妈妈刚去世，他要在这么几天的时间内处理这么多事情，但是他也挺过来了。嗯，所以说你也没办法说这个国王会做到多好，但是至少现在大家。可能也慢慢淡忘了他之前的那些事儿，而且你作为你不是局内人，你也没办法对那些事儿，你只看到都是八卦，你不了解那那里头到底有一些什么事儿。包括现在的很多的自媒体在说这些八卦，也是我们通过各个渠道、外部渠道了解到的八卦。其实你真正也不知道他们家，因为毕竟都是人嘛，嗯、人就会有情感，情感就会有一些羁绊，所以你没办法说谁对谁错，谁怎么样。可是。那我们觉得这个他现在活到七十古稀，然后当了国王，我们就就祝他好运吧
0: 。嗯，我们就就
1: 是说，还是祝他这个加冕礼顺顺利利的，然后也祝他好运。虽然他也听不到我们的祝福
0: 。<笑><笑><笑>这个加冕礼，反正就是对于我来说、啊、因为我其实平时也不是很关心。但我觉得基本上就是在目前这种状况下，我觉得他属于一个。啊，怎么讲？正能量、正向的一个输入吧，就是让大家鼓舞一下，对对，这个情绪啊、嗯，而且这个时间点特别好，因为五月嘛，开启了之后英国夏天各种 party 的一个序幕。嗯、我觉得就是从他的这个大 party 开始。对对对
1: 对对对，啊、嗯，其实英国人就是这样，就、嗯、是开心一下啊、就是嗯，对，就是在各种仪式中找乐子嘛，找生活的那些那些乐趣对，就很容易高兴起来啊、嗯。对
0: ，正向一些，对阳光一些，啊、嗯。好，那就让我们拭目以待、嗯，呃，这个周末的加冕礼。我们这次的节目就先这样吧、嗯
1: 。好的，谢谢大家的收听
0: 啊，拜拜，拜拜。